0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo está começando mais um Ponte Aérea. Eu faço conexão direta aqui de Nova York. Eu sou Camilo Piero Machado e falo direto com São Paulo com meu amigo José Renato Ambrosi. Tudo bem com vocês é?
0: Fala Camilo, tudo bem? Gostei dessa edição, hein? O... A gente clamou, o povo participou e chegamos recheados para essa ponte aérea.
1: Então a gente ganhou um roteiro de graça aqui, né Zé? Normalmente a gente quebra a cabeça aqui para pensar como é que a gente vai fazer é, a amarração dos temas, quais seriam os temas. E aí lançamos no nosso Twitter uma singela pergunta. Amigos, gravaremos um novo episódio do Ponte Aérea hoje, alguma sugestão de tema? E recebemos várias sugestões legais e eu acho que a gente pode... É, encarar esse desafio de responder todas não brevemente ali é, talvez é, acredito que a gente vai se empolgar em alguma em algum tópico mas estão super legais né eu acho que na verdade os temas sugeridos as as opções são muito boas né Zé
0: para mim esse é o auge do negócio né a interação a troca e fico muito feliz, fiquei é feliz que muita gente participou e você que está escutando a gente, quando quiser e se quiser participar, no Twitter, arroba aérea__ponte, ponte marca a gente, interage, corneta, sugere, esse é o, no fundo, é o nosso objetivo por aqui, trocar sempre ideia com vocês.
1: Bora, Camilo, tô pronto. Então vamos nessa, olha só, seguindo a filosofia de um dos grandes filósofos brasileiros, Neném Prancha, grande treinador do futebol de praia do Rio de Janeiro. Quem pede, passar, quem pede, recebe. Quem passa, tem preferência. Marcelo Correge, nosso colega, foi o primeiro a, a oferecer uma questão. E a gente começa com é parceiro. Com ele. É, enfim, começamos com uma presença ilustre de Marcelo Correge, que falou, olha, as maiores panelas da história da NBA. Claro que ele está falando do Brooklyn Nets, né? Fez menção ao Brooklyn Nets, que agora tem Blake Griffin. Não estreia, não estreou nessa noite. A gente está gravando na quinta-feira. Você que já está ouvindo na sexta-feira. É, ocorreu a partida entre o Brooklyn Nets e Boston Celtics e o Blake Griffin ainda não estreou. Mas a realidade é que esse elenco agora tem James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant e Blake Griffin. Uma panelaça, né? Porque é todo mundo amigo. Eu pensando aqui, cá com meus botões, eu vou falar uma coisa assim, talvez não seja muito popular, não seja muito querido. Agora, o time que tá o LeBron, desde que ele começou aquela panela de Miami, é sempre uma panela. Concorda comigo, Zé, ou não? Tô provocando demais aí os fãs do Lebron. Olha que eu sou fã número um do Lebron.
0: Não, você, você é, isso a, o, o Ponte Aérea tá de prova, né? Se alguém defende o Lebron que aqui é, inveteradamente, é você. E eu, eu, eu até consigo entender. Cara, tô pensando aqui, acho que desde o Miami até aquele Cleveland, assim, mais capenga que tomou a varrida, era uma panela também, né? Era os Amigo, caras que queriam, levava todo mundo. O Lebron tem ali a turma dele. Acho que sim, acho que concordo com essa.
1: E aí pensando, enfim, é, eu acho que o Boston Celtics, talvez do Kevin Garnett, com o Ray Allen, Rajon Rondo ali, montou-se, é, o Paul Pierce, né? lógico, que foi MVP das finais daquela vitória contra o Lakers, também se formou ali um negócio de brothers, de brothers, mas assim, a gente tem visto uma realidade também nos últimos anos, que são de duplas, né aqueles bromances que vão, que vão se firmando. É, tem um grande craque e esse grande craque é alguma companhia e acaba conseguindo alguma estrela é, que é amiga, que tem a ver, é, enfim, que tem, que tem suas, suas é, afinidades pessoais. Né? Talvez é, isso acabe atrapalhando, né? porque quando acaba uma amizade, acaba um time. Isso é uma maluquice. A gente viu isso, talvez eu esteja é, sendo muito ousado, mas naquele Houston Rockets do James Harden e do Chris Paul. Quando azedou ali pessoalmente dou o time aí teve outras trocas enfim aí não as coisas não andaram mas normalmente é isso que acontece assim os grandes craques querem ter afinidade é, é, os craques querem ter afinidade entre si para formar suas panelas eu vou falar um negócio para vocês é falei desde o começo e mantenho, essa panela do Brooklyn Nets é para disputar título qualquer coisa abaixo da final da Conferência Leste e até vou, vou, ser um pouco mais, vou arriscar um pouquinho mais ou ousado, é, vai é, eu vou adiante, vou dar um passo à frente se não vencer a Conferência Leste se não vencer o troféu da Conferência Leste já cai para decepção
0: olha, sabe que eu senti isso com o Clipper já também na temporada retrasada, né? acho que sim, e até na última edição do Ponte Aérea Pedro Maio e eu falávamos disso, né? pô que massa no videogame, né? Você ligar o seu joguinho lá e ter essa turma para sair jogando. É sensacional. você vai perder um jogo. Pô, Então, acho que assim, é, ganhar a conferência e disputar a final da NBA é o mínimo que esse time precisa mostrar. Agora, se falava das duplas, eu, eu não coloco as duplas como panelas da NBA. Acho que é panelas precisa ser um formar pouquinho panela, mais. Assim. Né? É aquela coisa é, da goleada,
1: eu né? 4x1, 3x0 é... é goleada, mas 4x1 é. 2 não isso, é panela, né? Eu... Não configura. 3 a é bem
0: questionável, né? É, a diferença de 3 até <risos> acho que vale, assim, uhum. 5x2 é goleada, mas 3x0 você discute. Sim, sim. Porque também. Você pode colocar aí nesse bolo, a pergunta do Corret foi: maiores panelas da NBA, o Diego Rose até respondeu aqui na sequência. Pô, Miami com o LeBron James, Dwayne Wade, Ray Allen, Chris Bosch, panelaça, um time massa inclusive. Amigos,
1: Muito amigos, e, e, todos eles.
0: Amigos. E, e foi o primeiro time de finais que eu acompanhei lá em 2013, quando ganhou do, do San Antonio Spurs, que era um timaço, mas eu não considero uma panela, já acho um pouco diferente. É verdade. Foi um time que foi sendo formado ali, e aí comecei a lembrar de outros assim nessa linha. Por exemplo, o Oklahoma City Thunder, quando tinha Westbrook, Harden e Duran. Não era uma panela, até porque acabou não ganhando nada, mas era um belo time formado. O, o Golden State Warriors, depois, multicampeão virou uma panela quando chegou o Kevin Durant. Até então, eu pelo menos não considero panela, concordo, o Curry, concordo. o Thompson
1: e o Green. Porque foi natural, né? Foi, foi, foi no draft que foi acontecendo, foi uma coisa mais orgânica, não foi aquela coisa combinação. Se teve alguém que combinou foi o general manager, não os próprios jogadores. né? Tem uma diferença. Aí
0: mas para cutu... é, cutucar o Correge, quando o Chicago Bulls do seu Marcelo Correge trouxe o Dennis Rodman, formou a panelinha, né?
1: Foi. Foi foi foi, 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 aquilo ali foi. Aliás, esse é um grande ponto, é um ponto um ponto bem frágil aos fãs do Michael Jordan. E eu não me incluo nesses fãs do Michael Jordan. Acho o Michael Jordan, pelo amor de Deus, acho um... Que isso? Não, não considero nem ser humano. Eu torcia contra o Michael Jordan porque eu achava injusto a presença de um jogador tão talentoso é, numa quadra de basquete. Agora, claro, existia uma panela ali, existia, enfim, é, toda uma situação em volta do Michael Jordan e de afinidade pessoal também. Né? Ele não admitiria alguém para desafiar a, a liderança e o domínio. né? Acho que era um pouco mais que a liderança, era um passo à frente da liderança, era o domínio. Agora, Zé, passando já para os outros temas, que temos vários, é, Luiz Teixeira, nosso novo colega, teu colega aí na Globo de São Paulo, né? chegou aí. A, Sim, é,
0: parceiraço, nosso fãzaço de NBA. Luiz é pô, super bem-vindo aqui. Né? A gente tem que vai fazer arrebentar. uma com
1: ele, a gente tem que fazer uma com ele. Já está convidado o vai...
0: Luizão, está escalado já, já cara. está tá escalado.
1: Vamos ver se a gente vai achar uma agenda. É... Pô, vi um vídeo lindo da filha dele vendo um show do Tiaguinho no Big Brother. Você viu que legal, Pô, cara? Eu chorei junto aqui, eu pensando Ô, na minha filha, vou, vou contar junto.
0: Vou contar rapidinho essa história. Conta, o conta. Luiz é um cara su su super envolvido em cultura, samba, tinha programa e série de samba, trabalhou muitos anos em rádio aqui em São Paulo. E conhecia já o Tiaguinho desde a época de exalta samba, e ele me contou essa história ontem no corredor da Globo aqui em São Paulo de que conhecia o Tiaguinho e tudo mais e tal, e de que teve um show do Tiaguinho no Big Brother agora, na edição Sim. do Big Brother, e que a, e que a filhinha do Luiz estava assistindo, e quando acabou o show começou a chorar, porque queria mais ali, ficou chateada que acabou. O Luiz gravou o vídeo, postou, foi uma sensação e tal. E aí ontem no refeitório da Globo, o Tiaguinho passou lá para gravar um programa, e o Luiz encontrou com eles dois ali se cruzaram no corredor, se reconheceram, e ele falou, pô Tiaguinho, ó que legal, cara minha filha te adora, vou te mostrar um vídeo... E o Thiaguinho ficou sensibilizado e falou, posso mandar um recado para sua filha? Olha que, que gentileza, né? E aí gravou aquele vídeo e, bom, depois a gente reposta ali no Twitter do Ponte Aéreo, também, marcando o Luiz. Muito legal essa troca Não, foi que o esporte traz, que a cultura traz. É isso, no fim das contas. Foi sensacional.
1: Foi sensacional. Eu fiquei emocionado vendo e, enfim, o Luiz está mais do que convidado para participar com a gente aqui e ele toca num ponto... É... Muito, muito legal, eu acho legal a gente conversar sobre isso, que ele fala o seguinte, ó, a, a, a mensagem do Luiz Teixeira é exatamente essa. Todas as vezes em que o Knicks achou que seria campeão e nos decepcionou. E aí eu lembro de dois momentos, eu lembro de dois momentos recentes, assim, em algum passado recente. Que foi no começo dos anos 90, com aquele time do Patrick Ewing, do, do Alan Houston, que, foi, que chegou nas cabeças ali, chegou na final, mas não não conseguiu vencer. Isso, foi uma, isso é uma coisa que até hoje dói na cidade de Nova York. É, realmente chegou muito perto. Né? Um time, é, a Nova York é tida como a cidade do basquete aqui. É uma cidade que respira basquete. Se você for, amigo do Ponte Aérea, que for passear para Nova York quando é, toda essa tragédia que está acontecendo no país e no mundo acabar, quando chegarem aqui, vocês vão ver muitas quadras de basquete porque faz parte da cultura da cidade. Faz parte do DNA da cidade. E aí eu tenho esse momento do começo da década de 90, e eu vou falar outro momento, Zé, não sei se você concorda. Quando o Carmelo Anthony chegou no Knicks com o Johnson Billups, eles fizeram uma primeira partida espetacular, assim. Os dois fizeram... O, o, o Carmelo, acho que fez 47 pontos, o Billups fez mais de 20, um monte de assistência, e foi um show. Venderam bilhetes pra caramba no do, do, do Madison Square Garden, e camisa pra tudo quanto é lado, aquela camisa 7 do Carmelo Anthony acho que naquele momento o torcedor do Knicks achou que seria campeão em algum momento com o Carmelo Anthony, não concorda comigo? Teve aquela chama? Assim? Cara,
0: esse teve, teve esse do Willing especialmente, e assim, vou até adicionar um terceiro, um pouco mais fraco que esses, mas que pelo menos para mim é marcante assim, de acompanhar a NBA. Quando tem a jornada do Porzingis, né? O time vai lá e drafta o cara da Letônia, ele é vaiado e tal, ninguém gosta. E ele começa a se tornar o um unicórnio. Parecia, assim, aquela esperança improvável, né? Pô, do nada vai vir o título, um bilhete com uma briga de
1: título. Pegaram um bilhete premiado, né? Parece que assim,
0: aquela zica ia virar sorte, mas não virou. A zica do Knicks é maior ainda.
1: É, eu, enfim, eu acho que, olha, não quero falar que esse time atual do New York Knicks é um time pra. É, fazer o torcedor achar que pode ser campeão com esse elenco agora não, agora não é. alguma empolgação voltou posso te falar isso assim, tranquilamente alguma empolgação voltou eu faço parte de alguns grupos é, nas redes sociais de torcedores mesmo do Knicks, tenho contato com alguns jornalistas que cobrem aqui há décadas aquele sofredor, sofredor mesmo sabe, aquele, aquele torcedor rabugento do New York Knicks você está acostumado está todo mundo empolgado com o time tá todo mundo gostando Hashtag de empolgo. torcer. É, todo mundo é isso. E todo mundo gostando de torcer, sabe? Agora é um time que disputa as partidas. Mesmo pegando times superiores, tecnicamente, é um time que disputa as partidas. E realmente assim, é, você vê um jogo do Knicks, pode perder. Mas não vai ser aquela coisa entregue ali já no terceiro, quarto, não. Vai ter jogo até... É, isso, é isso é o é mais legal, é a
0: consistência, né? né? Competitividade, né? É, o torcedor ter alguma coisa para acreditar e vamos ver se o Luiz Teixeira se anima aí com isso também. Já aproveito para jogar uma outra pergunta, Camilo. Essa você estava pesquisando até o assunto e o Vinícius Fernandes levantou a bola para gente caprichar. O que será de San Antonio Spurs pós-Lamarcos Aldridge? E não sei, até me surpreende um pouco. Quem diria que a gente estaria discutindo isso agora, mas mais do que um boato, é uma realidade.
1: É, aconteceu. Aconteceu um divórcio. né é, eu, eu trato como um divórcio, até porque... Foi usada essa palavra é, por alguns integrantes da, da organização San Antonio Spurs. É, o que que significa? Significa que San Antonio, isso é oficial. Isso aí está numa nota oficial do San Antonio Spurs. E depois eu vou falar o que que o, o que que disse o, o Greg Popovich, o técnico do do time. É, a nota diz o seguinte: é uma decisão é, conjunta. Ambas as partes preferiram é, se dissociar tanto o Lamarcus Aldridge quanto o San Antonio Spurs, e o Lamarcos está aberto a negociações. Os agentes do Lamarcos Aldridge estão estudando é, possibilidades, e principalmente, né, a decisão é do San Antonio, está analisando e estudando possibilidades de troca. Lembrando que a gente está falando do San Antonio Spurs, a gente não está falando é, do Miami Heat, do Toronto Raptors, que, enfim, de times normais da NBA que, em toda janela de troca, fazem suas... Fazem, suas, é, fazem seus estudos, analisam as possibilidades, é, vem a melhor. às vezes tem uma oportunidade né, muito boa é, e, e analisa o, o seu elenco de acordo com cada contrato. O San Antônio não trabalha dessa maneira. O San Antônio trabalha draftando seus jogadores, desenvolvendo seus jogadores draftados e não tentando perder para conseguir as melhores posições de draft. E pegando jogadores é, já é, agentes livres para poder compor seus elencos isso é, é uma coisa muito nova, assim é uma coisa diferente é, que está acontecendo com o Lamarcus Aldridge. Eu fico um pouco sentido como torcedor do San Antonio Spurs porque é um cara legal pra caramba, é um cara raçudo, que joga a bola dele, que pegou um momento muito estranho no San Antonio Spurs. Ele caiu tudo no colo dele, ele foi o principal nome de uma tentativa de retomada depois daquele time do Manu Ginobre, Tony Parker, Tim Duncan... Que nem a gente pode chamar de panela, mas talvez de, uma, de um, um momento geracional ali de dinastia e de, e de um time que marcou a época na NBA. E aí depois ficou tudo nas costas do Aldridge, é, que veio com muita com, realmente com muito cartaz do Portland. É, um jogador que o, que o Popovic queria trabalhar muito. Isso é muito raro, o Popovic olhar para uma estrela assim é, um pouco antes do Auge e querer apostar nela. Então é, o Aldridge realmente é, as coisas não aconteceram. Ele pegou o fim do Kawhi Leonard, por exemplo. Era um jogador que era para fazer dupla com ele, de estrelas. O Kawhi Leonard acabou querendo sair e depois ganhou um título no Toronto. Isso é muito frustrante, né? É como se você olhasse um cavalo encilhado passando na sua frente. Aquele cavalo branco do príncipe passando e você não, não tendo aquele cara é, junto com você. O Aldridge ajudou uma garotada que chegou, mas nesse momento ele quer outras possibilidades. Ele não tem um anel de campeão ainda, um jogador talentoso, mas já está em queda física e técnica. E o San Antônio quer mais, porque tem uma garotada pedindo passagem. Então, eu acho que realmente vai ser bom para os dois. para as duas partes. E aí eu adiciono a parte do, do Popovic, que é um cara. Ô, Camilo! Diga, diga, diga.
0: Só, só antes de você falar do Popovich, tô ouvindo a Sirene aí, tá
1: tudo bem, cara? Tá tudo bem, cara. Eu tenho, que, eu tenho que fazer essas ponderações, né, cara? O que, que tá acontecendo? É, a gente... Vai que quem tá Não, vou... escutando, a gente Não, tá assustado explicar. aí, tá Isso, preocupado. Esse, essa é a trilha sonora de Nova York, Sirene para tudo quanto é lado. Mas eu estou preocupado até com, com barulho de música, mesmo de carro de música. Eu moro no Harlem, a galera está bem empolgada, porque o tempo esquentou aqui. Tá? É o fim do, do inverno, um inverno super rigoroso ainda, inverno pandêmico. Então as pessoas estão saindo às ruas, mesmo no momento de pandemia, está saindo todo mundo com máscara, para passear com as suas famílias, dar uma volta. É, enfim, a galera que bota um som né, da cultura aqui do, do Harlem. Então, se vocês ouvirem, muito barulho, realmente... É do, é do que está acontecendo aqui, claro. É, é Nova o charme York. de Nova
0: York, que espetacular. O
1: charme é para turista, para quem mora aqui, tem filho pequeno aqui, <risos> acaba se incomodando no dia a dia. Mas só para completar, que eu já estou falando demais sobre Santo San Antônio, estou me empolgando aqui, saber que mergulhar um pouquinho em San Antônio é mais. Não, é bom, é
0: bom. Partes do divórcio, vamos então,
1: lá. Então, aí um, o Popovic... É, é, é um cara duro, mas tem lá sua elegância, ele não vai, é, ele não vai ofender ninguém, não vai mostrar é, sua mágoa, mas a gente tem que olhar a palavra a palavra né, e tentar interpretar além, para além das palavras. Ele falou o seguinte, olha, é uma situação de ganha-ganha, o San Antonio ganha e o Aldridge ganha. Eu achei que ali, eu captei ali alguma insatisfação do San Antonio Spurs com o Lamarcus Aldridge, entendeu? É, vai ser aquele jogador que vai sair... Ok, obrigado pelos seus serviços, mas não vai sair pela porta dos fundos, sabe? E nem pela porta dos lados. Mas é aquele jogador que talvez não vá deixar tanta saudade no elenco mais. Talvez já não estivesse contribuindo. Ganha, ganha. O San Antonio está falando que está ganhando com a saída dele. Entendeu? Se é um grande jogador, se é um jogador talentoso, acho que não precisa é, usar essa expressão. Mas enfim, para o San Antonio agora é achar um jogador. E eu acho que tem que achar um jogador de área pintada mesmo, de perto da tábua ali, um pivô, porque os que tem no elenco não seguram a onda. Não tem muitos né é, disponíveis, estou curioso para saber o que o São Antonio vai fazer, se vai pegar a escolha em draft, não, realmente estou muito curioso.
0: Cara, eu fiz uma listinha aqui de jogadores, e ia aguardar no final para surpresa, para te vem. jogar os, no os nomes bomba, vem. <risos> mas não, antes só antes disso, um pouquinho da ficha do Lamarcus Aldridge, é um cara de 35 anos, sete vezes All-Star, cinco temporadas e menos no San Antonio Spurs com média de quase 20 pontos e oito rebotes excelente na minha avaliação pelo menos Sim. cumpriu mais do que bem a missão dele depois de nove temporadas no Portland ou seja trocou uma idolatria que ele tinha para arriscar no San Antonio Spurs e acho que da parte do Lamarcus na quadra do que a gente viu bom, o cara que sempre lutou ali eu se torcesse pro San Antonio Spurs acho que Máximo estaria respeito. feliz ali porque ele entregou Máximo respeito total total então vamos lá é, a janela de trocas ali é, vai até 25 de março, então a gente vai perceber muita coisa acontecendo a partir de agora. E estava lendo alguns jornais americanos, Camilo. Existe até a possibilidade, esse seria um cara espetacular para qualquer franquia, mas para o San Antonio, então. O Nicola Vucevic, cara. O que você acha? Pô,
1: seria um sonho. Mas tem muita gente de olho nele. Tem muita gente de olho muita nele. Mas gente. seria um sonho. E o San Antonio Celtics, quer. Heat, E o San Antonio quer jogador jogadoraço, Nossa, não, então né? Quer, mas querer não é poder nessa situação. Ele está ele tá na crista <risos> da onda. A partir do momento em que o jogador é muito citado como subestimado, ele não é subestimado, concorda comigo? Quando você faz Concordo uma... plenamente. Quando 10 pesquisas fazem a mesma pergunta sobre qual é o jogador mais subestimado da NBA e a resposta é sempre o Vucevic, aí existe um contrassenso, porque aí ele não é subestimado. Porque todo mundo acha que o cara é demais, o cara é demais. Ele é considerado demais, sim. E está sendo muito valorizado. Eu, como torcedor do San Antônio, acharia sensacional. Está jogando muita bola, um jogador muito forte, jogador que joga para o time, tem arremesso de fora, extremamente efetivo ofensivamente, defende bem também. E aquele jogador que atualmente, é, Zé, todo mundo quer no elenco, que é o seguinte, ele faz a defesa dobrar nele. Esse é o sonho de qualquer ataque. Se você tem um jogador que a defesa faz, é, havia essa droga, a dobra Acontecer essa dobra e ter um jogador livre Com um arremesso, esse é o sonho de todo Sistema ofensivo, né Zé? E o San Antonio hoje não tem esse cara O DeRozan é a principal arma ofensiva Mas não é digno de dobra Não é, hein? não é no momento dele O Kawhi era, o Kawhi é hoje Enfim, aí a gente vai falar dos grandes craques que são Mas o San Antonio não tem esse cara O Vucevic no Orlando Que tá mal, começou muito bem, mas tá mal você vê uma partida do Orlando, mesmo perdendo, mesmo jogando mal, se não dobrar para o Vucevic, são dois pontos para o Orlando, que está três.
0: E para o San Antonio cumpriria a cota da ONU ali, né, de jogadores internacionais. Verdade. Era o apelido do San Antonio Spurs, Combina. porque ele tinha muitas nacionalidades ali. Acho difícil ele parar no Spurs com o interesse aí de gente com muito dinheiro na mão e com espaço para ele. Celtics, Heat, até o Hornets. Mas seria um grande nome, grande nome. E outro dessa listinha dos pivôs. Tem outras posições aqui para outros times para a gente jogar. Mas os pivôs, um outro cara que está sendo bem ventilado, mas também acho difícil para no San Antonio Spurs, é o André Drummond. O que você acha?
1: eu Então, eu gosto muito do Drummond. Gosto muito dele. Mas eu não vejo mais nele aquela, aquela fome de protagonismo, sabe? Não vejo. Eu vejo que ele já se posicionou. Ele fez um é, essa expressão né, horrível, né? Reposicionamento de mercado. Ele se reposicionou no mercado. Ele é aquele pivô que vai chegar para ajudar muito. Por exemplo, se eu fosse o Brooklyn Nets, eu estaria desesperado para pegar o Andrew Drummond. Se eu fosse o Lakers agora, sem o Anthony Davis, eu estaria tentando negociar o Andrew Drummond para meu, o meu elenco. Até com o Anthony Davis e o Andrew e são Drummond... são os mais interessados é, ali. O Andrew Drummond iria ajudar até com o Anthony Davis, porque é um cara que marca muito bem, é, supre aquela ausência que a gente vê do Dwight Howard e do, e do Javar McGee nesse elenco do Lakers. E ele ajudaria outros vários elencos que estão sem pivô, que estão sem efetividade, é, nos, principalmente defensivamente. Né? O Drummond é uma máquina de rebote e, e de bloqueio. Ajudaria muito o San Antonio, mas acho que o San Antonio precisaria de um pouquinho a mais, que é o que não tem, na verdade. É o Vucevic e acho que não vai ter outra opção melhor do que ele no mercado. É, então talvez até pegue o Andrea Drummond, né? Faça alguma negociação que fique bom para pegar um Andrea Drummond. Não é má ideia. Pior é que... Agora o Vucevic é um é, salto mas... absurdo, né?
0: E entre o Drummond e o Lamarcus eu sou mais o Lamarcus, eu né? Então, a minha opinião pessoal seria até um contrassenso. Eu também, eu também. É verdade, é verdade. Você acaba perdendo. Hum. Aí não seria o ganha-ganha, né? É. Bom, vamos lá. Tem... Temos mais tweets aí, eu jogo mais uma bombinha de troca. Manda mais você? Uma,
1: manda mais uma antes do próximo tweet. Vem!
0: Cara, esse acho que é um, um... Vamos lá. Vou jogar uma mediana. Vai, vou guardar duas boas para o final. É, esse é um nome que acho que é muito interessante. Já tem até meio que um fit, assim, um encaixe bom para ele. O Jeremy Grant, do Detroit Pistons. É, é um cara que já não é tão novo, né? Tá com 27 anos. Que começou arrebentando. Acho que concorre até ao prêmio de Most Improved Player dessa temporada. Se reinventou também. E que tem interesse ali, pelo que eu estava pesquisando aqui, acho que o Boston Celtics seria o maior interessado nele, Harrison Barnes e tal, mas acho que é um cara que para o Celtics provavelmente cairia ali para preencher uma lacuna espetacular.
1: Concordo plenamente, assim, esse é um cara que está todo mundo de olho mesmo, esse está sendo muito assediado para as trocas, porque o que, que acontece? Aí vou fazer uma, uma, uma comparação aqui é absurda, mas eu acho que é exatamente isso. Sabe quando um adolescente de 14, 15 anos, faz aquele intercâmbio que muda a vida, Zé. O cara vai, a pessoa vai, aprende outra. Seis volta meses. até com o bigode. Então, seis meses, seis meses, seis meses. Conhece uma outra língua, gêneros musicais, é, volta com uma outra cabeça, sabe de outras publicações, lê três livros que mudam a vida, é, encontra um novo amor. Sabe aquela coisa assim? A pessoa volta outra pra cidade, pra família que tá. Eu acho que esse é o efeito que está acontecendo agora com o Detroit Pistons. É o melhor intercâmbio que poderia ter acontecido para esse jogador, que tinha um potencial incrível, todo mundo já sabia disso. O cara chegou a ser o melhor jogador de uma partida de final de conferência oeste, na, na última final de conferência oeste, na, na bolha. É, muito alto, chuta de 3. É, marca desde o jogador da posição 2 até o jogador da posição 5, se tiver as trocas todas muito aplicado, é, enfim, no ataque e na defesa, muito jovem ainda, todo mundo de olho nele. Chegou no Detroit, o Detroit falou, ele tomou a atitude né, de ir para Detroit pelo mesmo salário, saiu do Denver e falou, não, eu vou ser o protagonista desse time. O cara do ataque vai ser eu. E, eu. e ele se desenvolveu muito, se desenvolveu demais. Então agora ele chegando no Boston, acho que ajuda muito, principalmente para os playoffs. Assim. Agora, se o Miami quiser pegar... Vai ajudar demais o Miami, que acho que está faltando um cara na posição 4. Imagina, Jeremy Grant ali fazendo com o Bay, com o Jimmy Butler, com a garotada ali que chuta de três o, o Tyler Hero. Seria sensacional, seria sensacional. Um time que gosta de marcar, um time que tem uma cultura importante ali de elenco. Imagina o que seria o Jeremy Grant no Miami. Então, acho que também, pô, muito, muito boa essa, esse nome aí. Muito bom o nome, Zé. Jeremy Grant, imagina ele no San Antonio. Aí eu tô pensando, tô sonhando demais, Miami. Né? agora o garoto, o garoto ah, lá, quer conquistar a coisa não está na hora de quem quer conquistar coisa aí é para São Antônio agora
0: bom é, acho que Celtics ou Heat tem duas culturas muito parecidas nesse momento treinadores com estilos parecidos, super talentosos acho que são os principais destinos para ele e gostaria de vê-lo sim para brigar para o playoff de novo sim e mostrando agora esse protagonismo que ele começou a beber disso lá em Denver, mas em Detroit para tristeza do meu amigo Cícero Melo é... Deverá ser passado. Vai, Camilo, joga mais um tweet aí pra então, gente.
1: Então, eu vou citar alguns sem abrir pra debate, tá? Que senão a gente realmente não vai conseguir. Mas não vou deixar de citar, Legal. tá bom? É, por exemplo, o pô, nosso colega Rodrigo Lazzarini falou aqui, olha, o March Madness, que vai rolar realmente, a gente viu o vídeo aí. Pô, tem... mas o
0: Lazzar é especialista, Vou falar o que é de March Madness com mas, ele?
1: Na verdade, eu tô perguntando. Eu quero perguntar ele que fala pra, pra gente, ele o que pô. vai acontecer. Agora, só posso falar uma coisa, é... Esse é o gancho para dar uma dica aí. É, lançou Last Chance U no Brasil, tá, gente? Uma série documental Sim, tá? espetacular. Foi feita de futebol americano. É, procurem aí nos streamings. Procure saber, como diria Paula Lavin. Procure saber como ver Last Chance U. E agora de basquete. Fizeram um documentário sensacional. É, uma série documental é, de um time... De garotos muito talentosos Que tem a sua última chance De conseguir uma vaga num college num, Numa universidade é, De nome para tentar ser profissional É espetacular Procure saber Então o Martin Madden me dá uma Me dá o é, um gancho para falar sobre isso é, O Norton da Silva fala o que esperar dessa sequência Da temporada pós All-Star Game Olha Norton é, sem, sem brincadeira Eu acho que a gente tem que ficar conversando por aqui No Ponte Aérea é ouvir o Ponte que porque a gente está sempre tentando é, adivinhar, prever, projetar né, o que está acontecendo nesses times. Por exemplo, o Gustavo o Speckham aqui falou do Utah Jazz. Como é que está o, o, o que, que esperar do Utah Jazz nos playoffs, né, comentar as trocas que já foram feitas. O Utah, por exemplo, a gente já comentou aqui, já fez uma análise é, até bem, bem profunda é, em dois episódios uhum. sobre o Utah Jazz. E a gente vai voltar a falar sobre o Utah Jazz, porque o time está jogando demais e a gente não vai conseguir ignorar isso. Por exemplo, o Nets com o Blake Griffin. A gente falou também na temporada, o Paulo Chacon falou aqui, pô, que esperar. É, e o Nets com o Blake Griffin briga por final? Pô, já brigava antes, agora eu acho que só, é, só confirma essa panela que, que a gente falou, né? Que, que existe realmente. E aí? É, o, o LC, o Luiz Carlos, fala aqui também, projeção, do que vem por aí na segunda parte da temporada regular, pós-All-Star Game. É o que a gente vem falando aqui. E aí eu queria básica, bem. É, por alto, falar sobre o, o Fábio correia falando aqui do Lebron antivacina. Ele perguntou Lebron anti vacina Eu acho que houve um miscommunication, aí, houve uma, uma, uma um mal entendido nessa no que o Lebron tá Pô, o Lebron é um cara que... Não quero aqui, enfim, ficar chovendo no molhado, né falando que o Lebron é um cara super engajado nas causas sociais e raciais dos Estados Unidos. É um cara que qualquer é, situação de pandemia, foi ele que falou que não estava se sentindo bem ir para em ir para o All-Star Game pela situação pandêmica, mas o, o, o LeBron tocou num ponto, num pequeno ponto é, da situação da comunidade negra. O LeBron James, ele, eu falar que ele foi infeliz com as palavras, eu também vou estar indo longe demais, mas eu acho que talvez é, tenha havido aí uma, uma, uma confusão entre a interpretação das pessoas e realmente o, o que ele disse, assim ele tocou num ponto é, da situação da comunidade negra nos Estados Unidos, é, que muitas vezes não tem acesso à informação do que está acontecendo com a vacina. É, eu vou dar um, um relato meu aqui, é, Zé, por exemplo. A gente tem uma, duas cada duas semanas, é, uma faxineira equatoriana, vem aqui em casa, ela, ela, ela é de origem muito humilde, e passa por dificuldades financeiras no momento da pandemia, né? A gente demorou muito a, a, a ter de volta os serviços dela aqui pela questão da pandemia. E ela começou a se testar para a gente poder é, é, tê-la aqui em casa, né? E ela falou, por exemplo, que não ia tomar vacina. Que não ia tomar vacina porque fazia mal a ela a vacina. Porque ela tomou a vacina para a gripe uhum. e fazia mal a ela. Ou seja... Falta de informação, realmente, assim. A gente conversou com ela, não é aquela coisa, assim, de, do bem, do mal. Uhum. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. E o Lebron, que te falar isso um pouco, e aí muita gente, e aí eu vou falar de forma bem, bem franca mesmo, assim. Muita gente do Partido Republicano, ligado ao Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, pegou essa fala do Lebron James para bater nele, nas redes sociais. E acabou jogando tinta é, fortes, tintas fortes demais. É, numa frase, descontextualizou essa frase. O Lebron não é contra a vacina aqui nos Estados Unidos, não, muito pelo contrário. Os Estados Unidos é, estão numa fase acelerada aqui de vacina, a gente está muito animado, na verdade, eu fico muito triste com o contraste em relação ao Brasil nesse momento, que não passa pela mesma situação, Zé. Então, fiz questão de pegar esse, esse, essa sugestão aqui do Fábio Correia para conversar sobre isso, porque fica parecendo que o Lebron é anti-vacina. Essa é uma frase, eu acho... É, muito traiçoeira com o que o Lebron falou, tá, Zé? não sei se você viu essa, se você, se você viu essa, essa polêmica, essa, essa questão aí.
0: eu vi um pouco no Twitter até de trending topics, mas acho que isso estende para muitos assuntos da vida né? pesquisem, vão atrás leiam de fontes confiáveis as coisas é, procurem mais de um lugar para confirmar, eu acho que são, são tempos em que requer sempre esse cuidado redobrado e a gente como jornalista e como parte de é, transformadores aí, divulgadores de informação e de histórias, precisamos sempre reforçar e bater nessa tecla.
1: É isso. Eu vou agora é, só citar esse... Pô, eu achei sensacional essa sugestão do Sérgio Negreiro, que é uma coisa... Isso aí rende muito, que é destos contra canhotos. a gente Pois é, ver, eu vi esse post é também. Difícil, hein? Né? Porque eu, eu, eu... Todo mundo repara, né? Quando tem um jogador canhoto jogando muito bem, a gente sempre é, pô, o cara é canhoto, o cara é canhoto, o cara é canhoto. Como é no futebol. Mas a gente repara disso. Os jogadores jogam muito com as duas mãos, mas quem é canhoto a gente repara, né? A gente vê o James Harden, o Mano Nobre marcou época, a gente vê o Ben Simmons, a gente repara nos jogadores canhotos. E, e é muito interessante realmente, né? porque na verdade realmente a maioria é mas ia parar nos jogadores canhotos. A gente poderia fazer algum especialzinho dos jogadores canhotos, o maior jogador canhotos da história, da NBA e os melhores Gostei, actuais. gostei. Eu acho que é interessante pra caramba, interessante pra Vamos, caramba. E eu
0: já tenho até um nomezinho que eu vou querer jogar nessa lista aí.
1: pô. Fala agora, um... fala agora, já fala, não, não deixa não, pra você depois. Você quer
0: hein? um baita canhoto só pra colocar uma, uma, um isqueirinho Vem. nessa história? Que não é canhoto, mas eu considero o Larry Bird, né, cara? Quando ele joga aquele final da partida com a mão não, esquerda.
1: pelo amor oh, de mas Deus! Mas esses caras cara. são. Não, esse, você tá, <risos> você, tá, você <risos> entrou provocando, agora, no departamento dos sobre-humanos. Você entrou no departamento dos que não. Do, 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 eles transcendem o lance de ser e canhoto, né? Impressionante, realmente. O Bird tem alguns lances. Esse episódio lances é maravilhoso. Ele tem alguns lances na carreira dele que ele usa a mão esquerda de maneira que você não entende como é que o cara não é canhoto, né? Essa intencionalmente ele, ele brincou que ele estava poupando a mão direita para jogar as finais
0: é maravilha essa história a gente vai contar mais para frente gêne, deixa na agulha
1: gênio olha o... e aí eu te faço agora ping pong rapidinho para para falar com eu não vou conseguir falar essa palavra é... Le legavranite eu falaria num francês assim horroroso um francês ofensivo até Legravanite que me fala Quais times vocês acham que vão cair nessa segunda metade? Quais acham que vão subir é, hum. em cada conferência? Vamos lá. Um você joga o time, eu subir? falo cai eu... ou sobe? Não, não, não. não, não. Eu, falo um... eu falo dois times e você fala dois times. Eu não vou falar em cada... Em cada conferência são quatro times para cada um, né? Vamos lá. Você fica é... com o Oeste, eu fico com o Leste, pode ser? O que você pensa no Oeste aqui, que ainda vai subir e que Vamos ainda lá. vai descer?
0: Eu fico com o Oeste, dois times de cada, é isso? Não, não.
1: Um time que vai subir e um time que vai descer. Um time que vai ainda... Ah, vamos lá. Subir
0: na tabela o time que vai descer na tabela, no Oeste. Vamos lá, um time que eu acho que vai subir na tabela na Conferência Oeste. Hum, é considero subir? Eu acho que vou, vou colocar um, vai. Eu ia falar do, do, do Los Angeles Clippers porque eu acho que vai chegar mais acima do que o quarto lugar, mas eu vou colocar o Golden State Warriors. Acho que vai subir porque vai pegar playoff. Acho que Acho não, a gente falou isso muito aqui da surpresa, do papel do Curry, dessa renovação. Um time que também está muito legal de assistir tem ganhado partidas improváveis, tem perdido jogos fáceis, mas acho que aquele gazinho de, e fome de playoff que o time sentiu na última temporada vai pesar. Então, Warriors acho que vai subir e acho que vai descer... Ah, não vou falar. Não vou falar do San Antonio Spurs, não vou falar vai, que acho vai, que vai não, descer. Pode falar,
1: pode falar. Sai, Ah.
0: De, depois de você se derramar sobre não, o San Antonio Spurs, não, eu, não, eu não, dou eu essa facada no final? Tá, você então, tá
1: estranhando o San Antonio Spurs na sétima posição. Eu tô estranhando e, e com também. A,
0: e com a saída do Lamarcus, vai conseguir coisa melhor? Não sei. Então, por isso, acho que tem a chance de descer. Falei.
1: Tá. Olha, eu só quero botar uma colher aí. Eu tô cansado de concordar com vocês, Zé. Porque eu falaria Pô, exatamente chato, do cara. Clippers. Chato isso, né? Eu falaria do Clippers. Eu acho que o Clippers vai subir ainda. Eu acho que essa quarta posição é pouco para o Clippers. Acho que essa segunda... Acho que eles vão querer uma posição melhor para para fazer um playoff mais tranquilo, e acho que o Golden State não fica em décimo não, fica mais para as cabeças também, concordo. E agora, na minha vez aqui, olha só, eu vou falar de antemão quem vai descer, tá? olhando para o posicionamento aqui. Inevitavelmente Oi. o New York Knicks vai descer, isso não quer dizer que vai desabar, <risos> que não vai para os playoffs, mas é o seguinte, é bom demais para ser verdade, tem times muito melhores que o New York Knicks, que estão abaixo do New York Knicks, então acho que esses times vão crescer, vão se reposicionar, e o New York Knicks vai cair. Dito isso, é muito mais pelos outros mesmo, realmente acho isso. Dito isso, acho que o Toronto Raptors não é para oitava posição, não. Sofreu muito, está sofrendo muito com esse lance de é, jogar na Flórida, ter jogado muito na Flórida. Sofreu muito com o Covid, mas não é time para estar tá na oitava posição da Conferência Leste. Acho que vai subir, assim como está subindo o Miami, mas acho que o Miami não vai ficar também muito melhor do que na sexta posição, não. É um time para meio de classificação na Conferência Leste. Agora o Toronto não, acho que o Toronto vai ficar mais perto ali. Me arriscaria a dizer que os times iriam trocar de posição, olha só. Esse é o meu chute, acho que o New York Knicks termina em oitavo, nono, joga o, o play-in e o Toronto fica em quinto, talvez quarto ali. Esse, esse é o meu chute. É, tá justo, não, Zé?
0: Não, justo, eu não acho que o Toronto chega tão alto agora, depende do Larry, se vai sair, se vai ficar, é um outro nome que a gente ainda vai discutir mais pra Isso frente, é mas fica entre os oito, eu também acho, é um time máximo, um baita treinador, se eu fosse jogar aqui em Cairia, acho que o Philadelphia 76ers, cara, acho que dificilmente vai sustentar essa é primeira verdade. posição, é verdade. Com, é é verdade. com o Nets
1: e o Bucks fungando no cangote ali. É verdade, acho que o Nets é, o, é, o, é a primeira colocação da Conferência Leste, sem falar, sem sem bater no Philadelphia 76 não é culpa do Philadelphia claro. 76 acho que vai ser uma grande campanha, acho que o Embiid está nas cabeças aí para ser MVP, mas o, o Brooklyn Nets tem nada a ver com isso, os caras têm uma máquina e é muito poder de fogo, não tem o que fazer. Agora, vamos ver aqui, ó estamos falando de todo mundo mesmo, já falamos da pergunta do, do pedido do Vinícius Fernandes, que falou do, do Spurs pós-Aldridge, e agora vamos para o Sérgio HVO, eu acho que essa é a melhor maneira de e pronunciar aqui o, o nome dele no, no nosso Twitter. Ele falou assim, a deviação rápida dos times que estão no meio, do meio para o fim da tabela, quem acelera e chega, e também quem morre na praia na segunda metade do campeonato. E dos times que estão do meio para cima, <coughs> desculpa, quem mantém a pegada e quem perde a força. Enfim, basicamente ele pediu, é, é, em geral, uma, uma pergunta muito parecida com que, o com que foi feita do, do nosso desafio aqui da Conferência Leste-Oeste. Mas eu queria aproveitar essa pergunta do Sérgio HVO, que eu acho que já foi respondida de certa maneira, para falar de outro time. Zé, você não está um pouco decepcionado com esse Atlanta Hawks, não? Tô.
0: Tô, e assim, teve uma outra edição que perguntaram pra gente, ah, o time mais entediante, assim, ultimamente um dos mais chatos de assistir. E infelizmente o Hawks está nessa toada, cara. Tá. Acho que é um time que, que tem decepcionado, assim, não tem feito grandes jogos, tem perdido jogos que em tese eram contra equipes piores, e, e não vejo muita perspectiva, acho que daqui a pouco, passando essa fase de trocas aí não vejo é, nada de muito especial acontecendo para o Hawks, é um time para pensar para a próxima temporada já, quem diria, né?
1: Então, é, se você olhar ali o, a metade final da tabela do, da Conferência Leste, você olha o Detroit Pistons, que não estava brigando por nada mesmo, é legal ali para ver como é que o Jeremy Grant tá Orlando Magic legal para ver o Vucevic, como é que ele está, mas realmente decepcionou, podia estar tá melhor. Cleveland Cavaliers, o elenco é muito fraquinho para disputar qualquer coisa. Começou muito bem, aí depois faltou gás, né? E aí tem o Sexton para ver, tem coisas interessantes para ver no Cleveland. O Washington Wizards, que está com uma campanha fraca, assim, 14 vitórias, 21 derrotas, apesar de ter vencido bastante nos últimos 10 jogos, é um time divertido para ver. Tem o Raulzinho jogando bem, tem o Westbrook, tem o Bradley Bill, que é o sextinho do campeonato. É um time que tem a defesa fraca, então toma muito pouco ponto mas faz muito ponto também. São jogos movimentados. Agora, Atlanta Hawks não aconteceu realmente. De fato, E com um time aconteceu. legal, né? Acho
0: que é, acho que é esse o, o parâmetro. Muito
1: né? legal. Eu esperava, eu botei o Atlanta. Tem uma lista ali do NBA League Pass que você é, elege ali os times que você mais quer ver. Eu botei o Atlanta Hawks, mas realmente. E aí, eu acho que tem uma, uma, um sinal, talvez um sintoma. O Rajon Rondo não aconteceu. Não encaixou, não funcionou. Ele assinou um contrato realmente alto. Para o que ele pode é, oferecer e talvez seja até trocado. O Kendrick Perkins, ex-jogador da NBA, que é hoje analista é, da TV americana aqui, ele acha isso. Ele acha que o Clippers precisa de um Rajon Rondo, por exemplo. Que pode se esforçar para ter um Rajon Rondo para ter ali num, num playoff, alguma coisa. Porque não aconteceu. E o Kendrick Perkins, Perkins, ele fala assim muita coisa arriscada. Muita coisa assim. São sempre coisas drásticas. Sempre coisas muito assim. Graves, ele acerta muito e erra muito, mas uma coisa ele tem, ele tem contato com os jogadores e ele jogou com o Rajon Rondo, então se ele está falando que o, Rajon, o, o Rondo não encaixou no elenco, nem o elenco não encaixou com ele, nem a franquia, eu acho que isso é um sinal de que realmente o, o Rondo não vai ficar no Atlanta, para algum lugar esse cara vai, agora está ganhando salário demais, né? quero ver quem tem espaço para pegar.
0: Esse é o time para ver o Trae Young jogar. Tem que ser o time para ele jogar. É o próximo Curry. Tem que ser Sim. bom para ele. Se não funcionou para ele, tem que procurar mas Já pensou, cara, o Rondo? Campeão pelo Celtics, campeão pelo Lakers e disputando o final pelo Clippers. Que trajetória Sim, é essa, cara? E outra coisa, é o anti -herói. Ele é um alfa.
1: Ele é um alfa. Ele chega no time, se ele encaixar com os caras, e eu imagino ele combinando... Com... Sabia? Eu imagino ele ali com aqueles caras. Imagino. Eu imagino o Rondo com aquela marra dele com o, o, o Patrick Beverly, com o Low Williams. Eu imagino, eu consigo encaixar, eu consigo ver. Ele com o Ty Lue ali, eu consigo, entendeu? E eu consigo ver uma, uma defesa mais forte, um time mais confiante nos momentos, nos cinco minutos finais de jogo. Não é absurdo pensar isso, o Rondo entrando no Clippers. Eu não acho absurdo. Agora, que... não, sei se tem, não sei se tem lugar na folha salarial, mas também não sei se isso é um problema com um dono tão bilionário, né? tão, tão rico como esse do, do Clippers também, tem isso também. E,
0: e quem diria que essa edição do Ponte Aérea ia terminar tão polêmica, hein?
1: <risos> é mesmo, com o Rondo no Clippers, né, cara? Caraca, <risos> que absurdo. Pô, passamos da hora aqui, hein? gostei passamos da hora, gostei hein, Gostei
0: da interação, cara. Muito bom o pessoal participando e isso engrandece
1: demais o debate. Pô, eu sinto que a gente conversou aqui com 15 pessoas. Sério mesmo. então convidados,
0: Tô, Tô todos convidados, convidados para a próxima. Mandem todos lá, a aérea Ponte Todo é mundo. Isso. A Ponte Aérea aqui tem vários aeroportos para passar.
1: É verdade. Temos conexão com todos os lugares e todos os, todos os amigos que quiserem participar aí. Zé, lembrando que o Ponte Aérea sempre tem um novinho toda terça e sexta, aquele estilinho, igual aula de judô, aula de natação, aula de inglês, duas vezes por semana. Terças e sextas tem um Ponte Aérea novinho para você. E agora eu vou tirar uma semana de férias. Vocês vão tirar Coisa uma semana boa. de férias de mim. E aí... Ficarão aí na, 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 na companhia luxuosa de Zé Renato Ambrosi, Pedro Maia, André Boaventura e convidados inesperados e especiais sempre, né Zé? Até a próxima, hein Zé? Pô, eu saudade aqui de gravar.
0: Fica tranquilo que é, o teu cantinho na Ponte será muito bem cuidado, muito bem guardado. Descanse, aproveite, a gente se vê na próxima. Vocês estão ligados com a gente, interajam, troquem ideias, participem. Esse é o Barato de Fazer o Ponte Aérea com vocês e para vocês. Camilo, nos vemos na volta das férias. Um abraço.
1: Valeu, Zé. Guarda a minha camisa aí, que eu tô no time, hein? Guarda a tá minha guardada. camisa, meu calção. Por favor, meu cantinho no vestiário aí. Abração. <risos> tá tranquilo. Abraço. Valeu.